0: Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à comprendre, et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je science donc je suis prend le micro pour vous offrir, une fois par mois, une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Je suis Irène, vous écoutez Flash Science, et aujourd'hui, nous allons parler de microbiote vaginal. « Microbiote », c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Il désigne l'ensemble des micro-organismes, des êtres vivants, invisibles à l'œil nu, qu'on peut trouver dans un environnement. Ces dernières années, on a beaucoup parlé du microbiote de nos intestins, popularisé grâce à des livres de vulgarisation, comme « Le charme discret de l'intestin », et qui fait l'objet de recherches florissantes. Mais nous avons dans notre corps d'autres microbiotes, associés à d'autres organes, comme le microbiote vaginal, dont on parle moins, et qu'on appelle également parfois la flore vaginale. Alors que trouve-t-on dans un vagin Ou plutôt, que trouve-t-on dans les vagins Eh oui, il y a autant de microbiote vaginaux qu'il y a de vagins. Et en plus, le microbiote vaginal change au cours de la vie d'une personne. En général, on y trouve 20 à 140 espèces de bactéries. Et l'espèce majoritaire y est souvent un lactobacille, un type de bactérie produisant de l'acide lactique et que l'on retrouve dans les yaourts. On y retrouve aussi des bactéries anaérobies, qui peuvent vivre sans oxygène, et des levures potentiellement pathogènes. Ces espèces sont inoffensives en petite quantité, mais peuvent causer des problèmes si elles deviennent trop nombreuses. On dit alors que le microbiote vaginal est déséquilibré. La plus courante de ces perturbations est la vaginose on a alors peu de lactobacilles et beaucoup de bactéries anaérobies. Dans la moitié des cas, la vaginose ne présente pas de symptômes, mais elle peut se traduire par une sensation de brûlure lors de la petite commission ou une odeur désagréable une personne touchée par une vaginose est également plus à risque de contracter une infection sexuellement transmissible. À l'heure actuelle, la vaginose est traitée à l'aide de nos vieux amis, les antibiotiques. Mais on parle de plus en plus des probiotiques, c'est-à-dire, selon la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, des micro-organismes qui sont censés améliorer la santé de la personne qui les reçoit. Pour le dire vite, ce sont des bonnes bactéries. Depuis quelques années, des essais cliniques sont menés pour savoir si des probiotiques, principalement à base de lactobacilles, peuvent rétablir un microbiote vaginal sain. La plupart sont sous forme de tablettes ou de capsules vaginales, mais des traitements oraux sont également testés. Par exemple, on teste des yaourts auxquels on a ajouté des espèces de lactobacilles que l'on retrouve dans le vagin. Néanmoins, les études de grande ampleur sont rares, et si beaucoup reconnaissent que les probiotiques destinés au microbiote vaginal pourraient avoir un effet, aucune agence de santé ne recommande leur utilisation à l'heure actuelle. Sachez que certaines pratiques d'hygiène intime peuvent également avoir un impact sur le microbiote vaginal. On entend parfois que le vagin est auto-lavant. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il reste sain, notamment grâce aux bactéries et à ses propres sécrétions, et qu'il n'y a pas besoin de le nettoyer. Les produits d'hygiène intime jouent souvent sur la peur de sentir mauvais au niveau du sexe mais ne sont pas du tout recommandés. Idem pour les douches vaginales, qui consistent en s'injecter un liquide dans le vagin à l'aide d'une poire à lavement, souvent dans un but hygiénique ou contraceptif après un rapport sexuel. Spoiler alerte ce n'est pas vraiment efficace comme contraceptif, et ce n'est pas bon du tout pour le microbiote. Je profite donc de cet épisode pour rappeler que pour se laver le sexe et rendre votre microbiote vaginal heureux, il suffit d'un saffon doux, sans parfum, qui doit être utilisé sur la vulve et certainement pas à l'intérieur du vagin. Enfin, sachez que les connaissances sur le microbiote vaginal n'inspirent pas que les scientifiques qui recherchent des traitements. Il y a quelques années, une étudiante américaine a procédé à une expérience amusante, bien que peu appétissante. Elle a effectué un auto-prélèvement dans son vagin, puis l'a mélangé avec du lait pour essayer d'obtenir des yaourts. Puisque les yaourts contiennent des lactobacilles. Comme le vagin, ça devrait marcher, non Et ça a marché Elle a obtenu une sorte de yaourt très acide, mais comestible, qu'elle a dégusté avec des myrtilles. Ça doit quand même être meilleur. Cette expérience a attiré l'attention d'une microbiologiste néerlandaise, qui a noté que d'autres bactéries ont pu s'inviter dans la préparation du yaourt vaginal, comme celle présente dans l'air ou sur la cuillère utilisée pour mélanger le lait. Elle a donc refait l'expérience, mais seulement avec des espèces vaginales donc sans bactéries extérieures. Pas de chance pour elle, elle ne produit qu'un lait vaguement acidifié, et pas un délicieux yaourt. Vous l'aurez compris, il y a peu de chances de retrouver des yaourts microbiote vaginal dans les rayons du supermarché. Mais au-delà de ces expériences un peu folles, le lien entre le microbiote vaginal et la santé, notamment la santé sexuelle et reproductive, est un sujet en pleine expansion, tout comme la recherche de traitements à base de bonnes bactéries. Voilà, Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons dès le mois prochain avec Leila, qui vous emmènera dans un endroit mystérieux et peut-être un peu dangereux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions sur le microbiote vaginal, des réactions à nous faire parvenir, ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode. À bientôt